0: Bonjour à tous et bienvenue sur Cagno Imagine, un podcast dédié à la prépa littéraire. Le but de ces émissions, répondre aux questions et aux angoisses sur la prépa littéraire, démystifier la prépa littéraire et donner à entendre des parcours de vie d'étudiants des Cagnes, Ulme, Lyon et Paris-Saclay actuellement en prépa ou qui en sont sortis récemment. Ce podcast est né de mon envie de partager mon expérience de la classe prépa littéraire dans une prépa de province et de proposer une réponse aux questions que je me suis moi-même posée un jour et que d'autres étudiantes et étudiants qui sont tentés par l'aventure de la prépa littéraire seront peut-être amenés à se poser, ou même se posent peut-être déjà. Ce podcast abordera principalement la question de la classe prépa littéraire section AL, donc vraiment la partie littéraire de la formation, et non la section BL qui comporte une part d'économie qui n'existe pas du tout dans la section AL. Et je me concentrerai sur cette section AL de la prépa littéraire tout simplement parce que c'est ce que je connais le mieux, et parce que c'est de cette filière que sont issues la plupart de mes amis qui vont intervenir dans ce podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Périne, qui a passé en juin dernier les oraux de l'ENS Ulm pour l'année 2020-21, en spécialité lettres modernes. Donc, Pour rappel, on appelle sous admissible les personnes qui ont eu d'assez bons résultats au concours, mais euh, néanmoins euh, pas assez, euh, assez élevé pour euh, pouvoir passer les oraux. On appelle euh, admissibles les personnes qui ont réussi les écrits et qui ont été sélectionnées pour passer les oraux euh, dans l'ENS pour laquelle ils ont passé le concours euh, les épreuves écrites du concours. Et enfin, on appelle admis euh, les personnes euh, qui euh, ont réussi à la fois les écrits et les oraux, donc qui ont été sélectionnées pour devenir normaliens en faisant la moyenne de leurs résultats à l'écrit et à l'oral. Et euh, il faut le dire, ils sont assez minoritaires quand on voit le nombre de candidats au concours chaque année. Donc euh, aujourd'hui, j'aimerais parler de l'expérience de Perrine qui a donc été admissible. Alors, bonjour Perrine. Bonjour Chloé. <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté de nous partager donc, ton expérience des euros de l'ENS et euh, tes conseils pour les appréhender au mieux. Tout d'abord, je voudrais te demander est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, euh, dire un peu ton parcours, euh, comment tu en es arrivé à passer ces euros de l'ENS justement
1: Bien sûr, euh, alors je m'appelle Périne, euh, j'ai fait euh, une première éternelle littéraire dans un lycée avec une section internationale, donc j'étais en, en section internationale anglaise, en, en OIB ça s'appelle. Euh, donc avec euh, beaucoup de littérature anglaise et euh, de l'histoire aussi euh, en anglais et de la géo. Donc c'est trois épreuves qu'on a passées euh, uniquement en anglais. J'ai pas passé le bac Histoire Géo en français. Et euh, j'étais aussi en spécialité théâtre. Donc euh, je suis allée voir beaucoup de pièces. Euh, on a eu l'opportunité de voir beaucoup de pièces en, en terminale. Et euh, bah, ça a nécessité aussi beaucoup de travail. Ce qui m'a euh, aussi mise en confiance par rapport à la prépa dans le... Enfin, parce que je m'étais dit que euh, j'étais déjà bien préparée pour affronter euh, un certain niveau de travail et que j'avais déjà une méthode, mais enfin, après tout change, hein. avec la prépa c'est pas pour autant que quand on arrive on est, on est forcément euh, une machine, pas du tout, mais c'était déjà un aspect où je me disais que je pouvais peut-être être confiante là-dessus. Euh, et je suis allée en prépa littéraire parce que ben, j'adorais euh, les lettres et la philo, mais euh, c'était très dur de faire un choix et de me spécialiser directement, d'aller en fac de lettres, j'avais pas envie de laisser tomber euh, les autres matières. Et, euh, et donc voilà c'était dur de faire un choix à 18 ans quand on a passer son bac et j'étais assez indécise et je me disais que la prépa ça pouvait être bien pour réunir tous euh, mes centres d'intérêt
0: d'accord merci beaucoup alors je voulais demander maintenant à propos vraiment des oraux euh, ce que tu as ressenti en apprenant ton admissibilité et te demander un peu comment s'est passé pour toi cette journée où les résultats des écrits sont publiés sur le site de l'ENS à une heure définie chaque année. Cette année, c'était très tard. <rire> oui, oui
1: c'était très tard. Euh, je me souviens qu'on qu allait boire un verre avec les professeurs euh, en terrasse euh, et on attendait tous impatiemment euh, les résultats. Il y avait... enfin, je crois que pour l'ENS d'une, il n'y avait pas d'horaire euh, précise. Il me semble que pour Lyon, on savait un peu mieux. Et c'est d'ailleurs les résultats de Lyon qui sont tombés euh, les premiers quand on était encore avec les professeurs. Euh, et c'était très très émouvant il enfin, y a des gens qui ont été admissibles qui s'y attendaient pas du tout et, euh, ou d'autres qui justement enfin, se disaient ah bah c'est bien parce que ça va me permettre finalement d'être euh, prise dans une école qui était aussi dans la, dans la banque d'épreuves littéraires euh, mais qui n'était pas forcément l'ENS enfin, donc c'était vraiment très émouvant et c'est la fin d'un parcours et ça se ressent vraiment dans ce moment là où on se dit bah ça y est j'ai fait deux ans de prépa et c'est comme ça que ça se termine et c'est beau entre nos profs et nos, nos copains enfin, c'était vraiment, vraiment un beau moment et euh, puisque les résultats de, de l'UNESUM n'étaient toujours pas tombés, euh, on est allé euh, se poser dans un parc où on a encore tous euh, attendu euh, les résultats, tous ensemble, Enfin, on était très nombreux je me souviens, et euh, certains profs sont même assis dans l'herbe avec nous, en cercle, pour discuter, pour attendre avec nous, et c'était vraiment un moment où on sentait que les profs étaient très très proches de nous. Et euh... Et euh, ça a aussi le fait que les profs en prépa Peuvent, euh, peuvent être hautains ou quoi que ce soit enfin, Moi mon expérience de la prépa c'était pas du tout ça euh, Et donc les résultats sont tombés Vers euh, je sais pas 18-19h enfin très tard Dans, ouais. dans l'après-midi euh, Et euh, c'est un copain à moi qui a ouvert la liste Qui, qui disait les noms Donc il euh, y avait trois noms enfin euh, auxquels on s'attendait plus ou moins Et euh, j'ai vu ses yeux s'écarquiller dit euh, il m'a dit euh, Perrine t'es admissible et là et là, vraiment, c'était terrible. Euh, je ne attendais pas du tout. j'avais pas préparé le... les oraux. j'avais pas préparé ce moment. Et donc, en fait, je me suis mise à pleurer. Mais comme un bébé, vraiment comme un bébé. J'ai appelé ma mère et je lui ai demandé... Euh... J'ai dit, maman, je suis admissible. Est-ce que je peux ne pas aller aux oraux Est-ce que je peux me cacher dans mon lit Faire comme si euh... s'il ne se passait rien. Comme si j'étais juste en vacances. Et, euh... Mais en même temps, c'était beau. Parce que j'ai des copains à moi qui sont mis à pleurer pour moi. Parce qu'ils disaient, mais c'est pas possible... Euh... C'est incroyable et tout. Et après, enfin, au bout de deux jours, je me suis dit, bon, euh, ressaisis-toi, mets-toi à bosser, parce que bah, t'y vas, t'as pas le choix. Donc, il faut affronter ça euh, avec toutes les armes que tu peux te donner. Mais au début, c'était dur. Au début, c'était très dur de me dire que j'allais aller à Paris, j'allais devoir me loger, passer une ou deux semaines selon les, les délais des, des oraux euh, dans un endroit que je connais pas trop, affronter le jury de l'ENS ça, ça me faisait très, très peur. Euh, je me disais que c'était les gens les plus qualifiés dans leur matière qui existe en France et, euh, et voilà mais finalement enfin, tous les profs ont été très rassurants et ils nous préparent très bien donc euh, j'ai réussi à me calmer au bout de deux jours je dirais
0: d'accord merci, merci beaucoup euh, en ce qui concerne la préparation vraiment aux euros donc une fois que tu sais que tu es admissible euh, et même avant un peu <rire> euh, comment tu as préparé tout ça donc tout d'abord dans l'ordre j'aimerais te demander euh, est-ce que tu pourrais nous rappeler le contenu des différentes épreuves que tu as à passer à Hume Parce que les, les épreuves des ENS sont propres à chaque ENS et celles d'Hume ne sont pas similaires par exemple à celles de Lyon. Donc comme toi tu as passé Hume, est-ce que tu peux nous décrire un peu euh, ce que tu as passé
1: Oui, alors euh, je vais dire un ordre
0: qui n'était pas forcément l'ordre dans, dans lequel j'ai passé
1: les épreuves. mais Donc il y a les lettres, ensuite l'aspect, euh, l'aspect lettres pour moi, l'histoire, le latin, et l'anglais et enfin la philo. Euh, donc c'est, euh, pour la plupart des matières, euh, un programme qui diffère totalement du programme qu'on a pu préparer pour les écrits. D'où l'intérêt euh, de préparer ça en amont, pour pas se retrouver totalement démunis en dernière minute, en se retrouvant euh, avec un programme qu'on n'a pas travaillé toute l'année. Euh, donc euh, en lettres, tout d'abord, c'est un commentaire de texte qu'il faut faire. Euh, et c'est un texte hors programme du 16e siècle à nos jours. Donc ça peut vraiment tomber sur n'importe quoi, ça peut être... Euh, de la poésie, euh, du théâtre, un roman, du nouveau roman, enfin on peut tomber sur du robe grillée, euh, sur c'est très très varié. Et euh, moi je suis tombée sur un extrait de euh, la pièce théâtre de Marivaux, La colonie. Alors je connaissais un peu Marivaux, euh, l'île des esclaves, enfin euh, quelques, quelques topos de son œuvre, tout ça, mais la colonie j'avais jamais entendu parler. Euh, mais c'est là qu'on se rend compte que euh, quand même en prépa on, on est muni d'outils qu'on peut réemployer dans, pour l'analyse de plein de textes. Et c'est ce qu'on prépare aussi en code de lettres toute l'année euh, parce que quand on passe en code de lettres, quand on prépare Ulm, euh, on passe sur un texte hors programme. Donc euh, c'est quand même euh, plus ou moins préparé tout au long de l'année. Voilà. Euh, ensuite, pour l'aspect, euh, il faut faire un commentaire comparé de deux œuvres qui sont déjà au programme de l'écrit. Euh, donc c'est quelque chose, c'est des œuvres qu'on connaît puisque euh, pour l'écrit on prépare trois œuvres. Donc il suffit de... Enfin il suffit, non il ne pas, mais il faut euh, comparer euh, deux passages de deux œuvres de ces trois programme sur un thème commun qui va réunir... Enfin ce sera un axe commun en fait sous lequel on va analyser les deux extraits. Euh, et donc moi le, le thème c'était euh, le divertissement et je devais comparer un extrait euh, des Lisons dangereuses avec euh, Valmont qui euh, écrit une lettre à Madame de Tourvel sur le dos d'Émilie donc euh, une courtisane avec laquelle euh, il couche. Et un extrait d'Aurélien d'Aragon, où euh, Aurélien vient justement de passer la nuit avec Simone, qui est aussi une prostituée euh, euh, du, du bar où il a l'habitude de se rendre. Donc voilà. Euh, et euh, pour l'histoire, c'est ça qui est le plus dur, je pense. Parce que euh, pour l'oral, on prépare tout un programme qui n'a rien à voir avec le programme d'écrit. Donc l'année où je l'ai passé, c'était euh, euh, les relations Est-Ouest, pour l'oral. Alors que pour l'écrit, c'était la France et l'Afrique. Donc vraiment... Euh, Enfin, c'est deux programmes qui parfois se recoupent, mais sinon qui sont assez diamétr diamétralement opposés. Et là, c'était vraiment très compliqué, parce que j'ai dû rattraper tout un programme euh, en deux semaines. Et euh, là, c'est là qu'on voit l'intérêt de partager les connaissances qu'on a avec les camarades de classe, parce qu'il euh, bah, y a des gens qui vont envoyer leurs fiches. Euh, et enfin, euh, c'est tout. Un, en fait, c'est un travail de groupe. Enfin, chacun, Enfin, moi, dans mon cas, chacun a essayé de m'aider de la manière dont il le pouvait, et ça m'a été vraiment utile. Donc c'est pas du tout un travail individuel, enfin, il faut se reposer sur ses copains de et je pense que c'est essentiel. Euh, en latin, c'est un commentaire de texte aussi. Euh, enfin, D'abord une traduction, traduction d'un texte en latin, donc une version. Puis euh, un commentaire du même texte. Euh, moi, mon année, le thème c'était savoir, apprendre, éduquer. Donc le texte tourne autour d'un thème quand même qu'on a, qu a préparé. Euh, en anglais, c'est exactement euh, comme l'oral le, de, de lettres, dans le sens où euh, c'est un extrait de n'importe quel genre littéraire et de n'importe quelle époque euh, entre le XVIIe et le XXIe. Et enfin, la philo, là c'est souvent assez effrayant parce que ça peut tomber sur n'importe quel sujet. Euh, ça peut être le jardin, ça peut être euh, l'angoisse, ça peut être euh, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien
0: c'est un sujet de dissertation en fait. On te donne un sujet. C'est qui... ça. On donne
1: un sujet qui peut être soit un, un mot, un seul mot, soit une question. Et moi j'avais eu ⁇ Faut-il croire en la science ?⁇ Voilà, pour un exemple.
0: D'accord, merci beaucoup. Et est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment tu as préparé les oraux euh, avec les professeurs de prépa Donc Il euh, y a deux préparations. Après les écrits toute la classe prépare les oraux mmh. de manière plus ou moins poussée en fonction de si on pense avoir les oraux ou pas. Euh, et après, l'annonce des admissibilités, je sais que les, les personnes admissibles ont encore des cols personnalisées avec les professeurs. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça Oui. Ouais. Euh,
1: donc c'est ça, en fait, euh, après les écrits, tout le monde euh, prépare plus ou moins les oraux, comme mmh. tu l'as dit. <rire> euh, moi, j'étais plutôt dans la partie qui préparait moins les oraux, parce que bah, je m'y attendais pas, je ne m'attendais pas à m'y rendre. Euh, je me souviens qu'en histoire, on a fait des exposés sur le thème euh, des relations Est-Ouest. Chacun devait passer devant la classe, faire un exposé sur, euh, par exemple, le sport euh, dans le bloc de l'Est. enfin, euh, on, on avait aussi des thèmes sur l'Afrique, parce que l'oral peut euh, mêler... En fait, il y a soit une question sur le programme d'écrit, soit une question sur le programme d'oral, soit deux questions sur le programme d'écrit, soit deux questions sur le programme d'oral. Donc, en fait, c'est une grande loterie. Donc, on prépare autant le programme d'écrit que le programme d'oral, euh, donc ça c'est des exposés euh, que, que mes camarades faisaient devant la classe euh, En spélettre on a aussi euh, préparé après les écrits euh, des comparaisons de deux extraits, des deux œuvres sur les trois au programme. Euh, en philo ça se prépare toute l'année parce qu'on a des cours euh, d'oraux en philo, donc on a deux heures par semaine où euh, on, on passe, c'est toujours des étudiants qui passent à l'oral et euh, qui présentent euh, une question ou un thème, euh, enfin, le désir, ou, euh, ça c'est un peu classique, ça fait un peu question de bac, mais euh, c'est voilà, toute l'année que ça se prépare, avec deux heures par semaine qu'on a en philo pour l'oral. Euh, et en anglais et en lettres, c'est en fait avec l'école. Euh, donc en colle, on passe sur un texte qui n'est pas au programme et qui euh, est du 17e... Euh, au e siècle, euh, et qui peut être de tout genre. Donc ça, ça se prépare toute l'année avec l'école. Donc ça, c'est pour la préparation après les écrits, quand on sait toujours pas qui est admissible euh, qui ne l'est pas. Et une fois qu'on a les résultats d'admissibilité, alors là, les profs, ils mettent le paquet, euh, ils te disent, euh, bon voilà, tu as deux semaines pour préparer les, les oraux, c'est toi qui te, qui choisis comment tu veux travailler, si tu veux pas trop faire d'oral blanc, t'en fais pas trop, tu prépares dans ton coin, c'est comme tu veux, enfin vraiment, ils... Il nous suggère d'en faire parce que c'est ce qui marche mieux. Mais on n'est pas du tout forcé. Donc euh, moi, dans mon cas, j'ai passé, je crois, deux, euh, deux cols, enfin deux euros blancs de lettres. Et après, un oral blanc dans chaque matière avec chaque, chacun des professeurs. Et donc ça se répartissait sur euh, une semaine, une semaine et demie. Donc en fait, tous les jours, j'allais à la prépa et, et je passais un oral blanc. Et c'était constructif, puisque c'est un moment où le prof, quand même, a un entretien privilégié avec toi, il pointe du doigt tes, ce que tu peux améliorer, les points de méthode. Donc voilà, il, enfin nous, dans notre cas, ils étaient vraiment bien, ils étaient là pour nous entourer, pour nous aider, et, et pour nous donner du courage aussi, parce que ça, c'est quelque, quelque chose qui est dur à trouver. Euh, et les profs sont là, et ils te disent si, « écoutez, si vous êtes là, c'est que vous le méritez, vous allez tout donner, si vous n'arrivez pas, c'est pas grave ». Mais, euh, mais voilà, il faut que vous y croyez Et euh, ça marchera peut-être et... Donc voilà, c'était aussi une belle expérience
0: D'accord, merci beaucoup Et euh, alors Donc ça c'était avec les professeurs Et en termes de travail personnel, comment est-ce que tu as préparé Justement ces différents oraux D'autant que tu le disais Tu as été un peu prise de cours Donc je me demandais comment est-ce que tu as réussi à, à préparer au mieux ces oraux Sans être euh, totalement submergée Et sans paniquer totalement Parce que je pense que ça a été assez dur de ce côté-là.
1: Oui, c'est la panique au début, elle était vraiment présente. Enfin, je me souviens les deux premières nuits où j'ai dormi, euh, enfin dormi chez moi, et euh, c'est, enfin, je me réveillais euh, à cause de l'angoisse. Désormais, je me réveillais, j'ai, je croyais que j'avais faire un mauvais rêve et que, euh, que j'ai, en fait, j'étais en vacances et que c'était pas possible que, que je doive aller à l'UNES dans deux semaines. En fait, si. Et c'est ça quand la réalité elle te frappe. Enfin, ça, ça fait vraiment peur. Mais donc comme j'ai dit au tout début de l'interview, au bout de deux jours, je me suis vraiment repris en main. Et donc j'ai fait des, des journées entières presque à la bibliothèque nationale de, de la ville. Et je me suis fait un programme, j'ai fait un planning de travail en disant, bon, on a six cours. Je me souviens qu'en histoire, pour l'oral, je crois qu'on avait cinq ou six cours. Et je me suis dit, bon, alors telle demi-journée, tu fais le cours 1, telle demi-journée, tu fais le cours 2, ainsi de jusqu'au cours 6. Euh, heureusement, il euh, y a des personnes bah, comme toi, Chloé, voilà, je, je me permets de te mentionner quand même dans l'interview, qui m'ont envoyé leurs fiches parce qu'ils avaient déjà préparé en amont le programme d'oral, donc ça, ça m'était très utile. Euh, surtout, donc, vraiment, surtout pour l'histoire, parce que je pense qu'en termes de connaissances
0: à, à s'approprier, c'est la pire épreuve pour l'oral. Okay, bah si tu sais ou tu sais pas en histoire en fait. C'est ça,
1: <rire> tu, ça peux pas que... te, tu peux pas te baser sur une intuition intérieure, c'est vraiment des faits historiques, donc il faut avoir la connaissance. Euh, donc ça c'était l'histoire, c'était le enfin, plus compliqué je pense mais j'ai quand même réussi enfin, je me suis fait des fiches, je me suis fait des post-it de dates que j'accrochais partout et Je me souviens, déjà quand j'étais dans l'appartement euh, d'une copine à Paris qu'elle m'avait prêté pour les oraux j'avais rempli son mur de post-it d'histoire de dates de, de la montée du communisme en Chine enfin, c'est un truc qui a été travaillé donc, quand j'étais encore euh, en province enfin, pour travailler l'oral et puis une fois que j'étais à Paris encore je travaillais euh, pour l'histoire il euh, y a des matières que j'ai complètement zappées, parce que bah, clairement j'avais deux semaines pour tout préparer, donc j'ai vraiment euh, misé le travail sur les matières qui étaient dures, enfin dont les connaissances étaient représentées vraiment un, une montagne de connaissances. Donc j'ai pas travaillé du tout l'anglais, parce que comme euh, j'avais été en OIB anglais au lycée, j'avais plus ou moins des facilités dans cette matière. Euh, les lettres, euh, pareil, Enfin, j'ai juste vite fait euh, revu une chronologie de l'histoire littéraire parce que ça c'est utile. Euh, je pense qu'avoir des bons repères euh, solides en termes d'histoire littéraire et d'avoir de, des figures euh, tutélaires de certains mouvements, ça c'est utile, donc j'ai revu ça euh, de manière assez rapide. Euh, et le latin, j'ai fait du petit latin euh, tous les deux jours. Euh, j'ai essayé de faire deux pages de, je, je crois que c'était lettres, à, à Lucius le de Sénèque. Je suis même plus sûre, mais je faisais du petit latin pour me préparer à ça. Et en philo, euh, la meilleure manière de se préparer, c'est de prendre un manuel du terminal et de revoir tous les thèmes, euh, parce qu'en fait ça revient toujours les thèmes qu'on travaille à, au lycée, que ce soit la culture, euh, l'art, le, le désir, le sujet avec, euh, entre Sartre et Freud, c'est des choses qui reviennent beaucoup et dont on peut toujours se servir à l'oral, même si on tombe sur un sujet qui, qui est un peu éloigné enfin, c'est des connaissances basiques qu'il faut avoir et ça c'est ce que notre prof nous a dit toute l'année c'est qu'il y a des classiques en philo et qu'il faut quand même les maîtriser euh, donc euh, par exemple je sais pas euh, je me sens, il nous parlait de la cire qu'ils font chez Descartes euh, après le, 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 la psychanalyse de Freud c'est bon à connaître le, la mauvaise foi de Sartre, c'est des concepts à maîtriser et donc voilà en fait c'est un travail très global et qu'il faut exécuter en le moins de temps possible. Et c'est ça qui est dur. Je pense qu'il faut être très organisé. Pendant deux semaines, Enfin j'ai tout donné. À la fin, j'étais exténuée. Euh, et je me suis accordée deux jours de repos avant d'aller à Paris, quand même. Parce que sinon, ça va être compliqué. Mais voilà, il faut être organisé. Je pense que c'est la clé euh, de la préparation. Donc...
0: Même de la prépa, en fait. Même de la prépa. <rire> et de, et de, 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 de la vie
1: aussi. Mais
0: <rire> oui. <C 'est> bon... <rire> Alors maintenant pour euh, en ce qui nous concerne ça, vraiment passer les euros une fois que tu as préparé et que les deux semaines se sont écoulées euh, je vais te poser des questions comment dirais-je de manière un peu pratico-pratique mm -hmm. euh, comment est-ce que tu t'es logée sur Paris notamment parce que c'est un peu stressant quand, quand, quand on vit sur Paris même c'est pas la même chose que quand oui, on vient ça. de prépa de province et qu'on mm -hmm. doit se déplacer à Paris avec tout le stress que ça entraîne notamment ben, le logement du coup tu as dit que tu étais chez une amie qui t'a prêté à Oui c'est
1: ça, en fait euh, j'ai plusieurs copains qui font l'institut de la Sorbonne et enfin, euh, euh, ou euh, Sorbonne ou Nanterre, enfin, c'est la Sorbonne en fait, je crois aussi, mais euh, et qui euh, ont des apparts donc dans Paris. Euh, et en fait, moi, quand même, ce que je voulais pendant la, la période où j'étais à Paris, c'était quand même être seule euh, dans un endroit, pas forcément être avec quelqu'un parce que je savais que j'allais être stressée, que j'allais peut-être être enfin, euh, j'allais pas être très, très agréable à vivre pendant deux semaines parce que bah, j'aurais 16 euros et. Et même pouvoir réviser toute seule et, et avoir des moments de détente où je me fais à manger moi toute seule, c'était essentiel. Et heureusement, en fait, j'ai une copine qui n'était pas sur Paris euh, pendant ce moment-là, parce que c'est en juin, donc les gens qui sont à la fac euh, ont fini leur année scolaire. Euh, et elle rentrait chez elle euh, dans, dans, son, dans son village, enfin voilà, elle est dans un petit village. Et en fait, euh, voilà, elle a... Des, elle a son grand-père, je crois, qui a un appartement... Enfin, c'est même pas quelque chose qui est loué, parce que sinon, elle aurait, elle aurait pas eu en juin, elle aurait dû le rendre. C'est quelque chose qui a, qui a elle, enfin, à son grand-père. Et donc, elle m'a prêté son appartement, euh, qui était dans le sixième. Enfin, c'était vraiment le graal. Euh, c'était... Euh... Enfin, je suis très, très bien tombée. Voilà, gardez vos, vos copains qui ont des <rire> appartements dans Paris, ça peut être utile. Euh, et donc, j'étais à 20 minutes à pied de l'ENS. Euh, tous les matins, je marchais, je... Je, je me souviens très bien de mon chemin je, je montais la rue qui va au Panthéon euh, ça c'était après d'abord je mangeais les jardins du Luxembourg après je montais vers le Panthéon je tournais à gauche il euh, y avait la rue gay lussard et ensuite j'arrivais <rire> à enfin, voilà c'est un truc que j'ai vu tous les jours et qui m'a un peu traumatisée <rire> <notre> <rire> <lent souvenir. rire> mais j'ai eu cette chance là parce que je sais que sinon euh, ceux qui sont logés à Montrouge euh, ou qui sont logés plus loin ou même il euh, y en a qui prennent des hôtels aussi ça peut être... Euh, ça... Enfin, après peut-être que le, le coût, je sais pas du tout le coût euh, de ça, mais ça peut être plus pratique, dans le sens où je pense que le stress lié au trajet s'il si s'ajoute au stress euh, lié à la préparation des eaux, enfin ça fait beaucoup, mais après s'il n'y a pas d'autre solution euh, il voilà, y a beaucoup de gens qui font ça, hein, qui sont logés à Montrouge qui prennent le métro tous les matins mais moi j'ai eu cette chance là de vraiment être à 20 minutes à pied, d'être voilà, dans un appartement euh, toute seule, alors des fois être seule aussi c'était compliqué enfin euh, parce que euh, ben, voilà, c'était une semaine et demie j'étais toute seule, heureusement j'avais des copains qui étaient à Paris à ce moment-là qui venaient visiter des musées, qui ont fait orsay et tout, donc je les ai croisés euh... je les ai croisés à un moment mais, mais voilà, eu ouais. cette chance d'avoir un appartement dans le 6 donc c'était vraiment très très bien
0: mmh. donc c'était tant mieux ça a dû t'enlever les... ah ça m'a enlevé <rire> euh, un gros, euh, <rire> une grosse masse de stress ouais. mmh. Et euh, souviens, du coup, tu parlais de Montrouge, Montmartre Mont Mont Montrouge, Mont oui. Ça, c'est les chambres que propose l'ENS aux étudiants, si ça. on a besoin.
1: C'est ça. Ouais, euh, ouais. Je crois qu'il y, euh, y a plusieurs campus de l'ENS, en fait, qui sont délocalisés, enfin, qui ne sont pas dans l'ENS même. Mm -hmm. Je ne suis pas sûre que l'ENS propose des chambres dans l'ENS pour ceux qui passent les oraux. Okay. Euh, mais donc, elle a euh, ce dispositif. Il faut s'y prendre euh, assez tôt, enfin, dès qu'on sait qu'on est admissible et qu'on ne va pas pouvoir... Euh, oui se loger sur Paris, envoyer un mail à l'administration de l'ENS pour qu'il euh, donne une chambre donc à Montrouge, c'est euh, que sur la ligne du 4, du métro 4, c'est tout à la fin vrai. et c'est à la limite je crois que c'est hors des murs de Paris mm. mais vraiment à la limite, c'est tout près des murs mais c'est quand même bien euh, 40 minutes de métro je pense euh, pour se rendre aux euros et c'est une procédure qui va enclencher dès, dès qu'on a l'admissibilité et qu'on sait pas comment on va se loger, on demande une chambre à, à Montrouge bah, du coup j'ai deux camarades qui ont fait ça mm. Euh, et euh, ça permet, bah, c'est pas, c'est bien moins, c'est bien moins cher que qu'un hôtel il me semble. Et euh, par contre voilà il y a l'inconvénient du métro. Euh, je me demande s'il n'y a même pas une partie en RER où il y a souvent des pannes. Enfin je sais pas exactement, mais c'est un peu bah, c'est moins pratique que d'être dans le centre. Mais tout le monde n'a pas, enfin euh, le hasard qui joue en leur faveur euh, pour avoir des chambres <rire> près de l'ons Mais voilà il bah, y a cette possibilité là des à Mont Rouge euh, où il y a d'autres, enfin beaucoup de gens. Ça, c'est un, un avantage, je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent les euros, qui sont logés à Montrouge. Donc, peut-être qu'on euh, est plus dans la capacité de discuter avec eux, d'échanger. On ne se sent pas seul parce qu'il y a d'autres gens autour qui, qui sont logés là et qui font passer les euros. Donc, ça peut être bien aussi.
0: D'accord. Merci beaucoup. Bonjour. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de la répartition des épreuves dans le temps Est-ce que, par exemple, on peut avoir plusieurs épreuves la même journée ou est-ce qu'il va y avoir une épreuve le lundi et vraiment la suivante sera le jeudi, il y a des gros trous comme ça Ouais,
1: il y a ouais, des gros trous entre les euros. Enfin, Alors, ça, tout dépend vraiment de comment... Euh, ça dépend pour chaque candidat, en fait. Moi, j'ai eu la chance parce que euh, j'ai commencé, le, je crois, le mardi et j'ai fini le samedi.
0: Est-ce que ça fait le bonjour mardi mercredi dimanche ça fait cinq épreuves il y en a six non il en manque une alors aspect lettres histoire latin anglais philo
1: j'ai donc... dû commencer le lundi malheureusement non. non je me souviens <rire> j'ai commencé le vendredi euh, j'ai commencé le vendredi j'ai eu deux jours de week-end plein donc ça c'était bien pour souffler euh, c'était vraiment bien j'ai commencé avec l'aspect le vendredi donc c'était assez cool dans le sens où l'aspect on était bien préparé euh, c'était pas trop de stress, c'était la première épreuve, c'était un peu pour me mettre en confiance, enfin moi ça m'a mise en confiance, parce que j'ai assez bien réussi. Ensuite il y avait un, deux, enfin, un gros week-end, et ça c'était bien, parce que le lundi j'avais histoire, donc j'ai beaucoup de chance pour la répartition des, des oraux. Donc lundi j'avais histoire, et ensuite j'avais des oraux jusqu'à samedi. Euh, samedi je finissais par latin, euh, donc, donc j'avais des oraux tous les jours, euh, sauf donc avec l'espace entre les lettres, et, enfin l'aspect lettres et l'histoire. Et je sais qu'il y a des gens qui, par exemple, ont une épreuve le lundi, mmh. ils ont 4 jours de rien, enfin de, de, de 100 euros, et ils reprennent euh, après avec... Euh, c'est très très varié en fait. Euh, ça peut s'étendre sur 2 semaines, mmh. euh, et euh, ça peut euh, être sur 6 jours. Donc soit c'est très très speed et sur 6 jours il y a tout qui s'enchaîne, mmh. soit c'est un peu plus long, il faut rester plus longtemps à Paris, il faut garder la motivation sur un, sur, plus longtemps et ça peut se répartir sur deux semaines, voire deux semaines et demie. Euh, voilà. Mais moi j'ai eu euh, assez de chance dans le sens où, au bout d'une semaine et demie, c'était fini et j'avais eu euh, des moments de répit entre les épreuves un petit peu. D'accord. Donc, euh, donc,
0: euh... mmh. <rire> c'était mieux du coup dans ce sens-là que... Oui,
1: je pense que c'était mieux que ce soit pas autant allongé parce que euh, si ça avait été trop allongé, même le stress aurait duré encore ouais. plus longtemps ah ouais. et, et j'étais contente d'avoir vite fini. Je crois que j'étais à Paris du euh, vers le 20, parce que je voulais être là un ou deux jours avant les euros quand même pour repérer euh, bah, le trajet, prendre à l'ENS euh, J'étais à Paris du 20 au 28, quelque chose comme ça. Juin. Alors que voilà, il y en a qui viennent jusqu'au dernier moment. Ils ont encore des euros le, le 30, euh, 30 juin. Euh, sachant que les résultats sont publiés le 1er juillet, donc voilà. Ça... Et oui, j'étais aussi, je tiens à que j'étais contente de commencer plutôt tard, parce ouais. que le 20 juin c'est tard, il y en a qui commencent dès le, dès le 14, le 15, ouais. euh, avec tout de suite l'épreuve d'histoire le 14 juin, euh, donc moi j'étais contente que ce soit un peu plus tard, euh, et que ça me laisse plus de temps pour préparer, euh, pour préparer les oraux. voilà.
0: D'accord, merci. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu des souvenirs de tes oraux On a déjà un petit peu parlé dans une des questions précédentes, mais comment se sont passés globalement tes différents oraux Je pense notamment à l'ambiance avec les autres candidats avant les épreuves ou après. Euh, peut-être ton ressenti au moment de tirer les sujets, pendant... tes souvenirs dans la préparation, tes souvenirs qui t'ont marqué pendant que tu passais devant oui. le jury. Et euh, peut-être même le jury, est-ce que... que le jury se dit beaucoup bienveillant dans les retours qu'il y a au niveau de... sur le site de l'ENS sur ouais, si les rapports de euh, jury. De jury. Il se dit souvent bienveillant. Est-ce que toi tu l'as ressenti comme ça Est-ce qu'effectivement ils tendaient des perches comme ils le disent dans le rapport Ou est-ce qu'au contraire son... enfin, tu l'as pas ressenti comme ça
1: euh, bah, Du coup je vais prendre dans l'ordre.
0: Euh,
1: ouais, D'abord <rire> euh, le, le, le moment où, où tu tires le sujet, c'est assez drôle comme moment. Si ça devait être écrit par un écrivain, c'est un moment où tu as l'impression que ton destin se joue à ce moment-là. Si tu tires le papier qui est sur la gauche ou. Euh, celui qui est sur la droite, le deuxième en partant du haut... Où, euh... Enfin c'est vraiment le moment où tu te dis qu'est-ce qu'il y a dans ce papier Parce que c'est quand même un, un sujet sur lequel je vais devoir réfléchir une heure et demie Passer euh, une demi-heure à, à l'oral Et tu te dis tout, tout dépend, est-ce que je tire la Chine euh, sur ce papier Est-ce que je tire l'économie en Afrique sur celui-là C'est assez drôle à, à, après, quand on y réfléchit après Parce que sur le moment c'est très très stressant euh... Donc il y a ça, il y a cette tension quand tu tires le sujet qui est assez folle. Enfin, je pense que enfin, j'ai rarement euh, euh, enfin, ressenti autant de, de stress dans un laps de temps si court. Euh, et euh, je sais que donc voilà, en histoire, tu as le choix. Il y a plusieurs sujets sur la table, tu en tirer deux. Donc là, c'est très stressant parce que vraiment, l'histoire, c'est l'épreuve qui fait le plus peur, je pense. Euh, et euh, en lettres ce que j'ai bien aimé, c'est ce que les profs me disent tout au long de l'année, mais c'est qu'on tire donc... Euh, un titre de roman ou de pièce de théâtre ou de poésie avec l'auteur et la page et ensuite euh, la personne qui est en charge de, 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 de toi donc celui qui t'accompagne dans la salle de préparation va chercher les livres entiers euh, pour que tu puisses même lire le prologue que tu puisses te, te situer et tu travailles pas sur un texte euh, qui est sur une feuille imprimée, tu travailles vraiment dans le, dans le livre dans l'œuvre le, le, bah, en entier, avec voilà, toutes les pages la couverture, enfin, c je trouve que c'est un outil de travail qui est plus agréable qu'une feuille par contre l'inconvénient c'est qu'on peut pas annoter ah ouais. le passage dans le livre c'est handicapant quand même C'est en fait il faut, faut s'entraîner et puis comme en lettre, c'est linéaire tu notes un bout de la phrase, t'analyses sur ta feuille, voilà, mais tu peux pas effectivement surligner, euh, faire des liens, des codes couleurs, ça, ça marche pas, parce que tu travailles sur un livre que tu dois rendre à la fin euh, bah, à l'unes. Mm -hmm. euh, donc voilà pour le tirage euh, du sujet. Euh, après, le lien avec les autres candidats, euh, ce qui était, enfin, euh, ce, ce que j'ai trouvé bien, c'était que parfois il y avait des sourires qui s'échangeaient dans la salle où tu t'attends qu'on vienne te chercher pour t'emmener au tirage du sujet. Euh, tu vois qu'il y a des gens qui encore qui relisent leurs fiches Enfin moi ça a été mon cas Moi en histoire j'étais encore en train de relire les fiches Dans la salle d'attente avant d'aller tirer le sujet Et au contraire Il enfin, y avait des attitudes qui, qui m'ont fait rire aussi Parce que je pense que c'était Enfin oui en fait j'ai appris par la suite Que ces deux personnes là euh, étaient, euh, étaient À Henri IV enfin, voilà, Et tu sens, tu vois qu'elles sont Qu'elles sont à l'aise euh, là Qu'elles vivent pas loin Elles arrivent très sûres d'elles euh, Enfin, la voilà, démarche très assurée avec un café encore qu'elles boivent dans la salle d'attente qu'elles viennent de choper au café du coin et je, fin, je pense pas que c'est pareil pour tous les parisiens mais tu reconnais ceux qui viennent de pas loin et ceux qui viennent de prépa parisienne mais euh, j'ai eu des, des discussions justement avec des gens de prépa parisienne qui sont, fin, sont très agréables et même si peut-être à, à première vue ils, ils, ils peuvent paraître pas forcément hautains mais juste très très à l'aise et que ça peut faire peur en fait, euh, ils sont très gentils. J'ai mangé euh, avec euh, deux personnes d'Henri de IV euh, euh, un midi euh, sur la place, euh, la place Mouftar ou la rue Mouftar, je ne sais pas exactement. Et, très, très, très gentils. Euh, et très, en fait, c'est quelque chose qu'on partage parce qu'on est tous là, on passe tous les euros. Et même si tu viens d'une province perdue ou si tu viens d'Henri IV, et ben, finalement, tu es quand même assez démuni face, euh, face aux euros. Et c'est quelque chose qui se partage. Donc... Je pense que, enfin, voilà, je vais pas dire qu'on a fait des grosses fêtes pendant bon, les euros, <rire> euh, ou quoi, mais il y avait quand même globalement une, enfin, il y avait pas d'ambiance de, on ressentait pas une compétition énorme, euh, ou quoi, voilà, on peut discuter. Euh, et puis, même si t'as vu quelqu'un qui attendait avec toi dans la salle d'attente et ensuite tu sors au même moment, et ben, même si tu la connais pas, tu vas lui demander, ah, alors, c'était quoi ton sujet? T'es passé en quelle matière? Enfin, voilà, c'est, ça, c'est assez agréable. Et, euh, et enfin, donc, le, la perception du jury, et ben, ça, enfin, je, peux, je, peux, je ne peux que valider euh, le, la bienveillance dont ils font part dans les rapports de jury, dans le sens où il y a vraiment des matières, ou enfin il y a une matière notamment en latin, où euh, c'était un fiasco total. Et pour le coup, euh, il, je pense que ça les a fait rire aussi. Ils se disaient mais comment elle est arrivée là quoi Enfin c'est pas possible. Elle a niveau en latin, elle a dû, euh, elle a dû avoir des, des excellentes notes dans cette matières parce que là le latin c'est pas ça. Et euh, vraiment les deux, il y avait un homme et une femme dans le jury, qui me tendait des perches, mais enfin, qui me disait « et j'étais en stress total, il euh, y avait du parfait, et je ne savais pas reconnaître le parfait. » Et donc la, la dame du jury a pris le modèle de bah, « mot et elle m'a dit bah, « sur ce modèle, c'est quoi ce, ce verbe ?» ah, Vraiment, c'était pas du tout euh, condescendant, c'était vraiment « je sais que vous êtes stressé, là ça se voit, c'est quelque chose qu'on apprend en quatrième, on fait du latin, donc c'est pas aussi que vous le sachiez pas. » recentrez-vous -re sur le modèle de Hamo, ça donne quoi, c'est quoi Et c'était très très bienveillant. Euh, voilà. et, et pareil, en histoire, euh, le jury, qui, ça se voit qu'ils sont passionnés, que c'est leur matière. Euh, je suis tombée donc sur le, le communisme en Chine, euh, à l'oral, et, euh, et l'homme, le, le, enfin un homme et une femme, c'est souvent, <rire> souvent un homme et une femme, il y a la parité qui est, qui est respectée, ouais. qui m'a posé des questions sur des intellectuels qui étaient communistes, qui étaient d'abord marxistes, enfin... Et ça se voit qu'ils sont passionnés et c'est ça qui te donne envie aussi d'entrer à l'ENES, je pense, c'est de voir que, que ceux qui, qui travaillent là, ils, ils vivent pour ça, ils sont passionnés dans la matière qui les intéresse. Et donc voilà, j'ai eu aucune expérience de jury vraiment dédaigneux, ou, enfin vraiment pas du tout. Et à la fin, quand tu sors, ils disent bah, merci, euh, bonne chance pour la suite, enfin vraiment, ils, ils, sont, ils sont très euh, compatissants et je trouve ça génial
0: merci c'est super franchement ça et c'est ce que, que je redoutais le
1: plus en fait c'était oui, vraiment oui. le jury que je redoutais le plus donc ça m'a très vite calmé ça a calmé mes angoisses par rapport à
0: ça c'est super euh, est-ce que tu aurais une anecdote à raconter ou pas peut-être Je peut-être un peu dépourvu <rire> <rire> à propos de cette période <rire> si j'en ai
1: une enfin euh, c'est pas vraiment par rapport aux euros c'est juste à un moment bah, comme j'ai dit j'étais seule dans l'appartement euh, de, de cette copine à moi et euh, j'avais envie de prendre l'air, enfin, je, je sentais que j'allais péter un plomb en fait, qu'il fallait que je sorte, que je marche Et Donc je suis sortie dans Paris, pleine de bonne volonté, faire une petite promenade, je marche Et tout c'était bien, il n'y avait pas trop de monde dans les rues Je vais vers le, le musée du Louvre, euh, euh, il y a des, des sortes de colonnes, enfin voilà je marche vers là Et là, tout d'un coup, euh, la tempête, la tempête le, Il y avait des éclairs, le ciel me tombe sur la tête, il pleut à verse, j'ai jamais vu ça euh, les voitures pouvaient plus rouler, il y avait, y avait je pense bien euh, 5-10 cm d'eau, euh, c'est arrivé très très vite et donc, euh, et j'avais pas de parapluie, enfin bon voilà, je me suis abritée sous euh, les, les colonnes du, du Louvre pendant euh, 40 minutes et j'ai attendu là que la pluie passe et c'était assez drôle, c'était vraiment le, le, les éléments se déchaînaient dans Paris et, euh, et, et bah du coup j'étais un peu près dépourvue, dépourvu, j'avais envie de rentrer euh, pour bosser les autres épreuves, j'ai pas pu. Et il y avait des éclairs, enfin, j'ai rarement vu une tempête comme ça, et j'étais juste euh, sous les colonnes en train d'attendre que ça passe, et c'était un peu, enfin, c'était assez cathartique en fait, parce que quand je suis rentrée, j'étais vraiment lessivée, j'ai pris une douche, j'ai relu quelques fiches et j'ai dormi, ça m'a épuisée, et enfin, c'était assez drôle sur le moment, parce que même il y avait plein de touristes euh, qui étaient là euh, près du Louvre, et, et c'était, euh, ils filmaient la tempête quoi, enfin, donc voilà, c'est vraiment en lien avec les euros, mais c'est en lien avec cette période-là. Euh, et sinon, comme anecdote, par rapport aux oraux en eux-mêmes, bah, je, je dirais quand même cette dame du jury de latin qui me, qui, me, qui me dit, qui me regarde dans les yeux, qui me dit bon, « Attendez, mais recentrez-vous -re sur le modèle de hameau. » Enfin ça, ça me, ça, ça fait rire même. J'ai ri avec le jury de latin C'est pour dire, <rire> ils étaient tellement désolés de, de mon piètre niveau de la fac qu'ils ont, ils en ont ri avec moi et c'était pas, euh, c'était pas méprisant, c'était vraiment drôle. Enfin, <rire> c'était vraiment drôle. C'était, c'était
0: une, une pièce euh, de votre ville où on rit ensemble quoi. Voilà. Donc, euh, bon. Bon après le latin, c'est dur pour beaucoup. Enfin, moi je sais que c'était aussi ma matière. Ou... Voilà. On, on a, pas a trop de flagellés. De... Oui, non, non, non. mais voilà, c'est ça, c'est que j'ai ri avec le jury et c'était un
1: vrai pas... rire. pas. Au bout le mec s'est marré et je regardais, j'avais envie de dire bah oui, oui, je suis désolée, oui, c'est drôle. <rire> enfin, bon, voilà, mais. Enfin, voilà, quand on y revance plus tard, c'est toujours. C'était une belle expérience quand on regarde en arrière. Mais bon, sur le moment, c'est quand même beaucoup stress. Mais, mais je pense que pour rien j'ai ça de, de mon parcours finalement Voilà.
0: <rire> Est-ce que tu avais un mantra tout au long de, des oraux de l'ENS? Euh, un mantra
1: une, une maxime enfin, Ouais un
0: peu un état d'esprit. Un état d'esprit. Euh, bah, justement
1: enfin mieux, euh, en <rire> <Je veux pas. rire> mieux vaut en rire qu'en pleurer. Mieux vaut en rire qu'en pleurer c'est vraiment ce qui a guidé euh, toute euh, ma semaine et demie euh, pendant les oraux dans le sens où euh, <rire> Voilà, il y avait des moments où J'avais envie de, de me cacher sous ma couette et de pas sortir et de pas y aller. Euh, je crois même pas. Je crois pas que j'ai pleuré pendant cette période. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui relâchent leur stress en pleurant euh, ou quoi. J'étais tellement dans un. J'étais dans un mouvement où je savais que ça, je devais durer jusqu'à la fin et qu'après, à la fin, je pourrais pleurer quoi. Je pense que. Je pense qu'en un moment où j'ai pleuré, mais de soulagement. Mais sinon, tout au long des héros, c'était vraiment plutôt rire que pleurer quoi. Euh, je riais de, de, de mes bêtises quand je répondais aux questions du jury. Enfin, après en sortant, je ne sais plus. Près, mais j'ai vraiment répondu ça, alors que c'était évident que c'était pas ça. Enfin, euh, voilà, Paul Pot, les Khmer rouges. Enfin, on m'a demandé qui était le, le dirigeant, euh, enfin le leader des Khmers rouges. Il me semble que c'est pas le pote je crois, maintenant que j'ai réfléchi. Et enfin, sur le moment, je savais pas. Et en sortant, je me suis dit, mais quand même, Paul... enfin, c'est quelque chose qu'on avait vu. Voilà, bon, maintenant je le dis, puisque vous ne savez pas, euh, c'est normal, vous n'avez pas vu oui, ça au programme. Mais nous, on l'a rabâché, on l'a rabâché. Et en sortant, j'ai quand même répondu au mec, je ne sais pas. Alors que je le savais très bien. Et il y a plein de trucs comme ça où, bah, au final, euh, tu ris et tu te dis, bah voilà, c'est la vie, quoi. Euh, Rome, euh, de toute façon, ça sert à rien de m'apesantir sur mon sort. Et puis même, j'ai pu voir des copains pendant la période où j'étais à Paris. Et je riais avec eux en leur accrochant les euros, quoi, parce que, enfin, c'était juste, c'était comique, enfin, c'était <rire> pas tout, il y avait des bons moments, il y avait des moments où j'ai bien réussi, mais, enfin, voilà, je, je préférais tout tourner en dérision plutôt qu'en faire un drame, Et donc, bah, enfin, bah, mon mantra, plutôt, enfin, mieux va en rire qu'en pleurer, quoi. Voilà. Je trouve que enfin. c'est
0: un super mantra, franchement, un super état d'esprit. Ouais, oh, ouais, bon. Je pense que
1: c'est, même en prépa, c'est ça, en fait. Oui! Donc,
0: je... <rire> tu sens. foires, une baf euh,
1: bah. Bah mieux en rire qu'en pleurer parce que dans, dans deux ans personne ne se souviendra, l'univers s'en ouais, fiche vrai. enfin il y a des problèmes plus grands dans le monde que foirer une colle en prépa quoi.
0: donc voilà c'est vrai, euh, je voulais te demander euh, je crois savoir qu'après l'annonce des résultats des oraux euh, le jury euh, rencontre en fait les étudiants qui le souhaitent à une journée juste après l'annonce des résultats pour, pour discuter avec eux justement de, le, bah de leur colle à l'ENS pour un retour parce que je sais il n'y a pas vraiment a aucun de retour, retour à, a à un... part dans les rapports de
1: jury où des fois on
0: peut être cité enfin
1: pas, euh, pas normalement enfin, oui, oui. Mais, mais tu te reconnais quand fait. tu vois ton exemple c'est ça je te en reconnais vrai. quand tu vois l'extrait sur lequel tu es passé et euh, les analyses qui ont manqué ou quoi mais voilà c est, c est, ça doit être 4-5 élèves sur tout ce qui passe et puis ça varie donc c'est vraiment un moment où euh, on peut euh, bah, avoir un retour précis sur son oral sur ce qui a manqué sur ce qui a été bien euh, mais je ne me suis pas rendue à cette journée parce que il me sera donc, elle a lieu après les résultats d'admission. C'était, je crois, le 2 ou le 3 juillet. C'est euh, une journée voilà, où on peut avoir un retour euh, de jury directement. Euh, mais donc, moi, j'ai me euh, fini mes euros le 28 juin. Et euh, ce n'était pas dans mon euh, optique de rester encore euh, 4, euh, 4 jours, 4-5 jours à Paris pour me rendre à cette journée. Parce qu'en fait, moi, j'étais dans un état d'esprit où c'était vraiment les euros. C'est fini. Je ne cuberais pas de toute façon. Donc avoir un retour sur mes oros, bah ça sert à rien, j'ai envie de rentrer, euh, de rentrer chez moi, d'être en vacances et, euh, et j'ai pas envie bah, de revenir sur les euros c'était encore trop frais, enfin, c'était quelque chose que momentanément j'avais envie d'un peu mettre de côté, d'oublier parce que bah, c'était quand même une période de, de grand stress pour moi, mais euh, je sais qu'il euh, y en a qui y vont, notamment ceux qui veulent cuber parce que ça permet euh, dans le cas où on est de nouveau admissible l'année de la cube de savoir en fait ce qui a manqué quand on était aux euros en carré donc ça peut être utile, ça peut être utile surtout si on finit les oraux juste avant cette journée et où ça coûte rien de passer une nuit de plus à Paris. Euh, voilà, je pense qu'il y a surtout les Parisiens qui y vont puisqu'ils ils, ils vivent là-bas. Mais moi, j'avais vraiment envie de rentrer chez moi et, et je ne suis pas allée. Mais je pense, que, je pense que vraiment, ça peut être utile.
0: D'accord, merci beaucoup. <rire> euh, je vais te demander, après les oraux, notamment euh, ta poursuite d'études, est-ce que ça t'a ouvert de nouveaux horizons de passer ces oraux de l'ENS
1: Alors, ça m'a surtout ouvert l'horizon de la cube, du coup... <rire> que j'avais pas du tout envisagé au départ puisqu'en carré euh, j'avais fait euh, une demande d'Erasmus pour partir à Bologne en Italie euh, en L3 ça avait été accepté j'avais trouvé une coloc même j'avais trouvé euh, enfin, deux personnes avec qui partager un appartement à Bologne c'était presque fait euh, mais j'avais l'impression de passer à côté de quelque chose euh, dans le sens où j'avais eu l'impression d'être si proche du but même si je savais que j'aurais pas à l'UNES cette année enfin je, je le savais très bien euh, soit à moins d'un miracle, mais voilà qu'il n'a pas eu lieu, enfin je me suis bien rendu compte pendant les euros, voilà c'était pas une catastrophe, mais c'était pas brillant et je pense que voilà, il aurait fallu que je sois brillante puisque déjà euh, mes résultats décrits étaient assez bas euh, par rapport à, à l'admission donc j'aurais dû rattraper plus, pas mal de points et je savais que ça n'avait pas été le cas euh, donc j'avais pas du tout envisagé de cuber. Voilà, euh, je voulais vraiment, euh, ben, comme on dit en anglais, move on euh, de la prépa et puis euh, commencer euh, de nouvelles études en Italie, passer un an en Italie, voilà, ça m'aurait changé un peu le, les idées. Mais euh, j'ai eu trop l'impression de, de passer. Enfin, je me suis dit, c'est bête. Enfin, j'étais pas si. Enfin, si, j'étais quand même assez près. Et j'ai rencontré des gens de l'ENS, j'ai pu voir comment étaient les profs. Et ça m'a vraiment donné envie d'étudier là-bas. Et je me suis dit, c'est dommage. C'est quand même des cours qui, qui doivent être passionnants. C'est des gens hyper qualifiés qui, qui donnent cours. Euh, c'est un cadre. Très très privilégié, et voilà bon c'est de l'entre-soi, on va pas se voler la face, mais euh, c'est quelque chose euh, que, enfin, si tu as l'occasion d'avoir, t'as pas envie de dire non, bah non, je passe à autre chose, euh, je fais autre chose. Donc ça m'a donné envie de retenter le NES pour de vrai cette fois-ci, et euh, d'essayer de préparer les euros avant, avant le 1er juin. Euh, et, euh, et voilà, et ça, ça a aussi démystifié le fait que. Euh, L'ENS soit euh, voilà une grande forteresse en ivoire euh, avec euh, des murs impénétrables où tout le monde est complètement malade et hyper intelligent euh, dans le genre génie un peu autiste. Bah, en fait non, il y a des gens très normaux à l'ENS euh, qui euh, aiment faire la fête, qui aiment sortir, qui aiment faire de la musique, euh, qui font qui ont d'autres passions que simplement le travail euh, académique. Et euh, ça m'a en fait plutôt euh, ouvert les yeux sur le fait que l'ENS a l'air d'être un lieu plutôt cool en fait. Euh, voilà, si je ne l'ai pas cette année, ce ben, ne sera pas grave, mais je vais essayer donc de l'avoir. Et puis, euh, si je ne l'ai pas, j'irai de nouveau, enfin, je refais une demande d'Erasmus et j'irai sûrement en Erasmus en euh, MA Voilà. Bon, dans les deux cas,
0: super. Dans les deux cas, voilà, le, la,
1: fin, la fin de la prépa semble plutôt, euh, plutôt bien, Enfin, il y a pire comme, euh, comme débouché qu'en Erasmus en Italie. <rire> euh, voilà, oui, ça, finalement, ça va.
0: <rire> alors, alors, pour euh, finir cette interview, j'ai encore deux petites questions. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux futurs cagneux, euh, que ce soit pour préparer au mieux leur année euh, de cagne, euh, pour organiser leur travail durant l'année, euh, ou pour affronter même les oraux pour certains d'entre eux euh, Alors déjà pour préparer l'année de cagne, euh,
1: je dirais que les vacances entre euh, l'hypocagne et, et la cagne doivent euh, être de vraies vacances. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui commencent déjà à travailler le programme énormément, voilà. Oui, J'ai des copines aussi qui ont fait ça, euh, qui ont travaillé le programme beaucoup pendant les vacances. Au final, fin, voilà, la, la copine dont je parle, euh, elle, elle a bien aimé sa sacane, elle a vraiment adoré. Mais disons qu'académiquement, au niveau des notes, ben, ça ne valait, euh, valait pas deux mois d'été de travail intense euh, sur un programme où finalement, bah, elle avait du mal euh, au niveau de dissertation, et tout ça. Donc euh, je pense que vraiment, c'est des vacances où il faut se... Enfin, il faut, faut, je sais pas, partez avec vos copains, avec vos, vos, vos parents, euh, ou même enfin, si vous partez pas, vous restez chez vous, mais vous ne faites pas, enfin vous ne travaillez pas parce que vous aurez déjà assez de travail pendant l'année. Après, ça peut être bien, enfin moi j'ai quand même travaillé, je dirais, les deux semaines avant la rentrée, un peu pour, euh, bah déjà il faut quand même lire les œuvres qui sont programmées en lettres. Oui, ça ça c'est quelque chose qu'il faut faire, bon après moi j'inclus pas ça dans du travail vraiment, <rire> parce que c'est des lectures que, oui voilà, c'est des lectures qu'on répartit sur deux mois, c'est quatre livres à lire. Mais c'est pas du travail approfondi. Enfin, ça Quand je dis « ne travaillez pas », c'est euh, « ne fichez pas euh, des anthologies de philo euh, ». enfin voilà Lisez les quatre œuvres en, au programme de lettres, ça, oui, c'est sûr, il faut le faire, parce qu'après, pendant l'année, c'est dur quand même. Enfin, et puis, on commence très très vite en gagnant, donc on n'a pas le temps de lire le, le bouquin si la prof est déjà en train d'en parler et qu'on ne l'a pas lu, c'est quand même dommage. Donc voilà, il y a ça à faire, il y a lire les quatre œuvres en lettres. Euh, après peut-être un petit peu euh, commencer à lire des, des livres pour le programme d'histoire euh, pour avoir une idée puis il y a souvent un manuel qui est, qui est recommandé par le prof pour préparer le programme d'histoire ça c'est bien de commencer à lire un petit peu mais dans le sens où vous ne vous faites pas un programme carré et très précis de ce que vous voulez faire pendant les vacances parce que je pense que enfin moi, moi j'ai pas fait ça et j'ai enfin, quand même plutôt bien réussi euh, pendant l'année donc, euh, donc voilà vraiment je pense que les vacances elles doivent être mises à profit pour se reposer pour prendre le temps, prendre le temps pour soi, parce que c'est quelque chose bah, que vous aurez moins le temps de faire en cagne. Donc c'est bien de prendre deux mois d'été pour se reposer. Euh, et euh, durant l'année, c'est bah, là, en fait, c'est à partir de là qu'il faut être très organisé. Je dirais que pendant les vacances, il faut un peu bosser, mais c'est du travail, plus du loisir que du travail organisé et, et euh, carré. Et c'est seulement à partir du moment où on rentre en cagne que là, là c'est sûr, l'organisation, c'est la clé, je pense, et le sommeil surtout. Il faut dormir beaucoup, enfin tout le monde le dit, mais peu de gens le font, assez. Euh, bah moi je sais que j'ai eu du mal il y a des nuits où je dormais 5 heures, je dormais 6 heures parce que je bossais tard le soir, que j'avais pas fini un exposé de, de enfin. Et ça, euh, bah, ok, on le fait une fois, euh, une fois sur deux semaines, mais il faut pas que ça devienne systématique. faut pas, euh, enfin voilà, dormir 7h30, 8h, 8h30, 9h même par nuit. C'est <rire> essentiel pour pas, pour pas craquer, pour être de bonne humeur toute la journée. Pour bien vivre, pour tenir jusqu'à 20h quand on sort de col, c'est essentiel de bien dormir la nuit. Euh, et euh, par rapport aux oraux, eh ben, tout ce que je peux vous dire, c'est de préparer le, le programme avant, avant le 1er juin. Euh, pendant voilà, les vacances de la Toussaint, les vacances de décembre, pour commencer à afficher le programme d'histoire, le cours 1, le cours 2, enfin je sais pas, ça dépend, les profs fonctionnent différemment, mais il faut commencer à, 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 à afficher l'histoire surtout dès le début en fait. Voilà, c'est mmh. tout ce que j'aurais à dire. Mais vraiment dormez, euh, prenez soin de vous, mangez, enfin c'est important de manger trois fois par jour. Je sais que. Enfin, il y en a des fois, enfin j'ai vu des gens qui quand même euh, qui géraient très très mal euh, la prépa, dans le sens où ils n'avaient pas le temps de manger parce qu'ils devaient bosser, ils dormaient mal. Enfin, ça, il faut pas que ça devienne comme ça, sinon, c'est pas agréable. Et en fait, la prépa, si c'est pas agréable, ben ça sert à rien. Il faut que ce soit c'est un moment où, bah ben, oui, c'est dur, bien sûr que c'est dur, je vais pas dire que c'est quelque chose de facile, mais c'est un moment où c'est très enrichissant parce qu'on apprend plein de choses, on rencontre des personnes incroyables et, et si à côté de ça, on ne prend pas soin de soi-même, ce n'est pas possible. Il faut être dans les meilleures conditions pour que ce soit une année où, euh, globalement, globalement, parce qu'il y a rien de moins mais où globalement, c'est agréable et où on en gardera euh, un très bon souvenir euh, pour la suite. Voilà. <rire> ça donne envie d'y aller Bah oui parle. Mais c'est ça, mais il ne faut pas que ce soit un calvaire où le matin je me lève, j'ai cours à 8h, c'est chiant, j'ai pas mangé à 9h30, j'ai super faim, j'arrive pas à écouter ce profil parce que je suis Bah non Il faut essayer de. Enfin voilà, faut prendre soin de soi et ensuite le reste, ça ira tout seul quoi. Ouais.
0: Pour tenir dans la durée aussi. C'est ça, super. en
1: fait c'est ça, ouais, c'est une course d'endurance euh, la prépa, c'est pas un sprint. Ouais. C'est pas. Il y en a qui font ça, qui travaillent énormément en, en septembre, octobre, novembre et euh, après les concours blancs de décembre ils sont épuisés, ils n'ont plus aucune motivation pour tenir jusqu'en avril quand même donc c'est vraiment sur le long terme, il faut, il faut approfondir les matières que vous aimez et c'est ça qui est essentiel, c'est qu'il faut tirer de l'enrichissement et du plaisir du travail donc moi je sais que bah, une des raisons pour lesquelles j'ai pas trop bossé le latin euh, de manière approfondie c'est que ça me passionnait pas, mais je sais qu'en lettres bah, je faisais du travail supplémentaire parce que ça m'intéressait euh, je sais pas, j'étudiais des, des passages plus en profondeur, je revenais sur mes cours que j'avais eu euh, en, en Terminal L enfin, et je lisais des articles ou des analyses critiques d'oeuvres et, et ça me passionnait et c'est ça qui est important et après, bon, dans le cadre euh, du concours peut-être qu'il faut quand même penser à combler ces lacunes dans certaines matières et les bosser, même si ça nous plaît pas mais, enfin, euh, je pense que le but numéro un de la prépa c'est vraiment l'enrichissement personnel et, et le plaisir parce que, ben, bah, si vous êtes là, c'est que vous aimez apprendre plein plein de choses, et la prépa c'est fait pour ça en fait, et si ça devient euh, quelque chose de dur à affronter tous les jours, bah c'est pas le but enfin, c'est que c'est pas euh, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne position par rapport au travail ou que les profs peut-être aussi vous, vous, ne vous mettent pas dans la bonne position par rapport au travail, enfin, il voilà, faut toujours avoir un recul sur, euh, sur les journées, sur le, les cours sur les notes aussi, c'est très important c'est pas... Euh, Enfin c'est pas votre vie que vous jouez, enfin voilà, moi quand j'essayais de relativiser re certaines... Enfin des copines à moi qui avaient du mal et qui pleuraient quand elles avaient 1, 8 enfin je disais, enfin non, enfin, la faim dans le monde c'est grave, l'excision des filles en Afrique c'est grave, euh, le, le, le réchauffement climatique c'est grave, mais avoir huit en prépa quand on a 19 ans c'est pas grave, vraiment c'est pas grave. <rire> et je pense que c'est l'état d'esprit dans lequel il faut être, enfin, pour être, pour être heureux, enfin moi j'ai été trop heureuse en cas <rire> Et voilà, je pense que si je peux aider des gens à juste à, à avoir un, un mini déclic pour se dire, bah oui, non, enfin ok, sur le coup, ça fait mal à l'ego d'avoir 8, bah oui, genre, euh, mais c'est pas pour autant que, que, je suis, que je suis nulle ou que ça remet en question ma personne, enfin... Mm. Vraiment pas. Donc voilà, la prépa, c'est cool, en
0: fait. Est-ce <rire> <Merci rire> <beaucoup. rire> Est que euh, tu aurais peut-être un conseil à donner plus spécifiquement au cube, comme en ce moment tu l'as dit, tu cubes mm -hmm. Est-ce que par rapport à ton ta propre expérience, y aura un conseil que tu aimerais donner à ceux qui, comme toi, font une troisième année de prépa
1: euh, Oui, alors, euh, ce que j'ai compris avec euh, la cagne et donc en passant en cube, surtout, ce qu'on ce qu comprend, c'est la manière de travailler des profs, des professeurs. Et donc, on comprend ce qui, dans leur manière de faire, euh, est vraiment utile, et ce qui n'est pas essentiel, ouais. hein, parce qu'il y a des, des documents qu'on va nous donner à lire qui peuvent être utiles et qu'il faut approfondir, qu'il faut ficher, il y a d'autres trucs où euh, tu sais que là, il ne faut pas s'apesantir dessus, ça ne sert à rien, c'est juste une digression du prof. Euh, enfin, je ne dirais pas que ça sert à rien, ça enrichit personnellement, mais ce n'est pas quelque chose où dans le cadre, de, dans le DS, euh, on va pouvoir réutiliser. En fait, ça, ça dépend vraiment en fonction des profs. Mais justement, la CAG, ça permet de connaître les profs et leur manière de fonctionner. Et en cube, tu sais, tu connais leurs attentes, tu connais les attentes du concours, puisque tu l'as as déjà passé une fois, et donc tu comprends mieux. En fait, ce n'est pas travailler Beaucoup, mais c'est travailler de manière euh, utile, c'est euh, travailler moins pour travailler mieux quoi, bon c'est un, euh, voilà, un peu cliché de dire ça comme ça Mais faut, faut vraiment se concentrer sur les, les points qui ont payé euh, pendant l'année de Carré,
0: enfin
1: la première année de Cannes Et euh, bosser de cette manière là en cube, donc savoir ce qu'il faut travailler, ce qu'il faut euh, réapprofondir et qui n'a pas été assez approfondi en cours Enfin voilà, c'est plus une connaissance des profs je dirais en fait qui se fait mmh et de leur manière de travailler, et donc sur laquelle on va calquer notre propre manière de travailler. Mm. Plus ça euh, qu'autre chose, enfin voilà, j'ai pas eu de révélation. <rire> enfin, ici, je pense que la méthodologie, euh, elle rentre mieux une fois qu'on est en cube, et qu'on sait mieux comment, comment écrire, c'est beaucoup plus fluide, ça. J'ai mm. remarqué en, en écrivant en DS, mon plan de base est beaucoup moins euh, détaillé, et j'écris beaucoup plus au, au fil de, de, bah, de mon stylo, en fait. Bon, après, je pense que ça dépend des personnes, mais c'est même, même pas un conseil, c'est juste un constat. Mais le conseil, c'est vraiment, bah, si vous cubez, euh, essayez de regarder rétrospectivement ce qui vous a servi en calme, ce qui a bien marché, et ben, bah, reproduisez ça. Et ce qui n'a pas payé, ce qui n'a pas euh, eu de fruit, ben bah, ça, vous vous évincez, vous, vous, vous oubliez, vous ne travaillez plus de cette manière-là. Donc voilà, c'est aussi une connaissance des profs et une connaissance de soi et de son propre travail je pense qu'il se fait. Voilà.
0: Merci beaucoup. De rien. Alors, je pense qu'on va arrêter ici parce qu'on est à bientôt une heure. Mais merci okay. vraiment beaucoup. parce que, En plus, comme tu l'as dit, tu es en cube en ce moment. Donc, tu as pris le temps de venir enregistrer cet épisode. Donc, vraiment, merci beaucoup, Périne. Bah, pas de aussi, Je pense que
1: c'est utile de, de montrer que la prépa, ça peut être vraiment euh, une expérience. Euh, enfin, un bon souvenir. Enfin, là, c'est pas encore un souvenir parce que je suis en cube, mais quelque chose qui, qui va durer même dans, dans la vie où tu auras des références que tu auras approfondies en prépa qui vont te servir plus tard c'est un enrichissement culturel et personnel et parce que c'est vraiment un endroit où tu rencontres des gens incroyables et moi je pense que, enfin j'ai des amis que je me suis fait en prépa et qui vont, enfin voilà, je suis encore allée les voir à Paris euh, là, euh, la semaine dernière et, et c'est quelque chose qui dure et qui, qui marque et en fait c'est mieux quand ça marque de manière positive que quand ça marque de manière négative donc euh, voilà, vivez ça au mieux et et voilà,
0: enjoy life <rire> okay, merci beaucoup bon, et eh bien je vous dis euh, merci aussi beaucoup à vous d'avoir écouté ce podcast si vous êtes encore là et euh, je vous dis à bientôt pour un autre épisode. Merci encore. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker cet épisode s'il vous a plu, en le notant avec quelques étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. à vous abonner à Can you Imagine, ou à laisser un commentaire pour pointer ce qui pourrait être amélioré, ce qui vous semble bien tel quel, et pour suggérer des contenus d'épisodes qui pourraient vous intéresser en lien avec la prépa littéraire. Merci beaucoup et à très vite sur Canu Imagine.